0: Mag wel even met het uh, filmpje beginnen. Die reclame hoeft er niet bij, maar het is denk denkduidelijk. <laughs> Buongiorno. Benvenuto. Nu stop ik. <laughs> Ook de familie. Um, voordat ik ga beginnen, ik wil het met jullie hebben over fouten maken mag. En daarvoor wil ik graag eerst bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Heer dat we tot u mogen komen. Dank u wel, heer, dat... Van uw zeg zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Heer, al voordat wij wakker worden, is uw oog al op ons. Heer, en verlangt u ernaar om ons te ontmoeten. Om de dag met ons te beleven. Om samen met ons op te trekken. Om in ons te zijn. Om onze gedachten te sturen en te vormen en te voeden. Met uw liefde en uw waarheid. Heer, en daarom wil ik ook in volle vrijmoedigheid nu vragen. hier om in ons midden ook onze harten te openen. Heer, om ons de gedachten vrij te maken, zodat we kunnen zien en begrijpen en ervaren wat uw woord is ook voor ons deze morgen. Heer, zend daartoe uw heilige geest en vervul ons, Heer, en ook mij. Heer, op, niet op basis van mijn eigen werken, maar op basis van uw genade. Heer Jezus, dat u uw leven hebt gegeven voor mij. Heer, dat ik niet meer mijzelf toebehoor, maar een kind van u mag zijn. Dank u wel daarvoor, in Jezus naam. Amen. Ja, ik wilde even dat zo laten zien. Ook om als inleiding om eens te kijken van hoe u dat beleeft. En ik vind het, het zo'n zo grappig filmpje. Omdat um, ja, ook als christen, ik ben opgevoed in een christelijk gezin. Uh, in een Calvinistisch, protestants christelijk gezin. En ik ben opgevoed dat je graag alle dingen goed wil doen. Kent u dat? En het, het idee dat je fouten maakt... dat, dat, dat is altijd een beetje iets van... oeh, dat mag niet, dat kan niet. Tenminste, ik spreek daarin voor mijzelf. En misschien dat de wereld daar tegenwoordig wel in verandert... maar um, ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Dat we bang zijn om fouten te maken. En <coughs> Dit is zo'n voorbeeld van een vader. En ik ben inmiddels... ik ben ook al jaren vader. We hebben drie kinderen. Maar ook toen wij begonnen in ons leven als uh, vader en moeder van onze kinderen... Uh, vol toewijding aan de Heer... dan denk je, dat kan eigenlijk alleen maar goed gaan. Of het mag ook eigenlijk alleen maar goed gaan. Ik ga u niet alles vertellen, maar ik kan u vertellen... dat er heel veel niet goed is gegaan. En toch ook weer heel veel goed. Omdat het niet mijn weg is, zoals ik het bedacht heb... maar het is zijn weg met mijn leven en dat van mijn vrouw en mijn kinderen. Maar ik herken me er zo in als ik dat voorbeeldje ook zo zie... Hè, en Um, ja, dan, ik weet niet wat u bekruipt, maar soms heb je ook in het leven dat je denkt, oh nee, hoe kan het nou dat ik nou die sleutels daarin heb laten zitten? Dus het is maar een heel simpel voorbeeld, maar het is een metafoor van zoveel dingen die je soms in één keer overkomen dat het misgaat. En mijn eerste in idee is dan altijd, dat moet ik oplossen. Dat moet ik weer repareren, dat moet weer goedkomen. Nou, net als die vader die... Ik denk trouwens dat het misschien wel in Italië is opgenomen. Want wij hebben geen bergen hier. Hè? <laughs> dus dat, dat, dat vind ik ook mooi van Italië. Maar... Um, ja, en hij gaat proberen uit eigen kracht dat te doen. En hij rent en hij fietst en hij loopt. En hij probeert het op te lossen. Maar uiteindelijk komt hij erachter. Dat gaat mij niet lukken. En eigenlijk, het is mee, even met een knipoog, Maar het gaat hier om een verzekering. Hè? Even Apeldoorn bellen. En... Ik ga er nu verder niet een hele preek over houden, maar bent u goed verzekerd? Dat is natuurlijk wat ik bedoel. Hè? Want dit leven houdt op. Er is een dag dat wij dit aardse bestaan zullen verlaten. En um, dan komt het erop aan, is je leven geborgen in hem? Zodat je weet dat je toegang mag hebben tot het eeuwige leven. Dat is de beste verzekering die we kunnen hebben. Waar ik mee be wil beginnen is uh, um, om iets te vertellen over um, een, een, een vertrekpunt. Om te kijken, ik moet even de tijd bouwen, want we hebben afgesproken dat het niet te lang zou duren. Dus, uh, dat wil ik nog wel eens vergeten, dus anders krijg ik een eindje. <lacht> maar um, wat is het fundament waarvanuit we vertrekken? Want als ik het heb over fouten maken mag, wil ik dat wel genuanceerd zeggen. Dus het is niet zomaar van, nou doe maar wat. He, want uh, dat is niet wat de Bijbel ons leert. En daarom wil ik ook graag met u gaan naar Romeinen 6. En dan kunt u het vast even opzoeken. Romeinen 6, vanaf vers 1. Want toen ik aan het voorbereiden was, toen uh, zat ik even een beetje op de site te kijken. Ik dacht uh, even checken of het nog steeds om 10 uur begint. Dat ik op tijd aanwezig ben, want sommige gemeentes beginnen ook wel om half tien. En um, toen zag ik even van de preken die al eerder waren geweest... en toen uh, zag ik dat Gert Molema de vorige doopdienst had gesproken. En um, ja, dan kan ik ook kort even iets over mezelf vertellen... want ik kwam er daardoor achter dat ik al ruim dertig jaar in deze gemeente kom. En ik werd me net uh, met respect gevraagd, hoe oud ben je eigenlijk? <laughs> Maar het voelt voor mij helemaal niet zo. Ik kan eigenlijk niet geloven waar ze die 30 jaar gebleven. He, dus, um, en voor de ge wie heeft die tijd van 30 jaar geleden zat hier ook in de gemeente? Mag ik eens handen zien? Dat zijn er niet zo heel veel meer, hè? Dus, en dat is eigenlijk misschien ook wel heel goed, want dat is wat het leven is. Soms koesteren wij een bepaalde tijd in ons leven... en dan willen we het bijna wel de tent opslaan om het zo te houden. Maar dat is niet de realiteit. Het leven gaat... Vooruit. En er moet groei zijn, er moet ontwikkeling zijn. En daarom vind ik het goed om terug te kijken. Maar ik blijf er niet te lang bij staan, want we leven nu. En we kunnen uh, dingen uit het verleden ja, heel fijn hebben gevonden. Uh, maar we hebben nu inhoud te geven aan onze relatie met God. En nu het verschil te maken in deze wereld. En dat is heel erg belangrijk. Maar, uh, je kent ook die verhalen uit de Bijbel wel, dat ze op een gegeven moment de wetboeken weer vonden en dachten... oh, het stof moet er eens even af, want we hebben dat al zo lang niet meer gelezen. En dat was heel goed. En misschien is dat voor vanochtend ook wel zo. Want de fundamenten waar deze gemeente op gebouwd is... daar ben ik toen de tijd heel nauw bij betrokken geweest. En dat gaat over de schepping en de zondeval. Wat is ware redding, je positie na de redding. Nou, een heel serie studies en wellicht worden ze nog onderwezen in de gemeente... Maar um, zo ook één van de fundamenten is de doop. En de doop is veel meer dan alleen maar een soort ritueel van iets met water. En Nee, de doop is een getuigenis. En ik ga geen bijbelstudie geven over de doop, maar wel kort iets daarover zeggen. De doop is een getuigenis hier voor ons in de zichtbare wereld. Maar veel meer nog dan dat, een getuigenis, een uiterlijk teken in de geestelijke wereld. Want als je tot bekering komt, dan zegt de Bijbel ook, je was dood. Nou, dood, dat is niks. Maar je bent levend geworden. Levend voor, de, voor het Koninkrijk van God. En dat is heel erg belangrijk om te weten. En in die geestelijke wereld, daar is waar wij ons nu bewegen. Als wij bidden, treden wij toe in die geestelijke wereld, mogen wij in het koninkrijk van God, voor zijn troon pleiten, zodat hij vanuit de hemel ook dingen hier op aarde kan bewegen. Dus daarom vind ik dat lied ook zo mooi van als gebed de hemel raakt. Als de hemel de aarde raakt. Dat is ook wat we hier nu graag vanochtend willen beleven. Die ontmoeting met hem en zijn werkelijkheid en zijn kracht in ons leven, hier en nu. Over de doop het volgende... Ik ga er even een paar, dat stukje even bij langs. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven? Even in het kader van fouten maken mag. Er staat hier, opdat de genade toenemen. Volstrekt niet. Dat is niet denkbaar. Dus daar wil ik wel even heel. In dat kader wil ik het hebben over fouten maken mag. Mogen wij in de zonde blijven leven? Nee. En elk kind. Kind van God die zich tot hem heeft bekeerd. Gaat de Heilige Geest getuigenis geven van het leven wat, van hem wat goed is. Maar ook openbaart die zonde en ongerechtigheid. En daar mogen we afstand van nemen. Daar zullen we ook kracht voor hebben, zal ik u straks laten zien. Om zonde te overwinnen in ons leven. Maar het uitgangspunt is dat we niet bij de zonde willen blijven. Mogen blijven zelfs. Want dat zou eigenlijk um, een... Daarmee zouden we het, het offer van Jezus verloogen, snapt u? Want hij is gestorven om de zonde te vergeven, maar ons ook kracht toe te geven... om een heilig leven en een rein leven te kunnen leven. En als we zeggen, ja, maar ik ga maar door... dan neem ik het offer van Jezus Christus niet serieus en dat, dat zou niet kunnen. Dan ga ik even verder. Um, immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven... Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn... in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood... opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders... zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood... zullen wij het ook, met, wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding... Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is... ...opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden... ...en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Nou, deze tekst is zo belangrijk. Die geeft zo duidelijk het fundament weer van de doop, bijvoorbeeld. Dat het oude leven, het oude zondige hart... ...dat is met Christus gestorven aan het kruis. En in, het, in de doop laten wij zien dat de dood van Jezus, zijn dood, is ook mijn dood. De dood van mijn oude mens. Diegene die slaaf is van de zonde, blijft achter in het graf. Op het moment dat ik gedoopt word, beleid ik dat daarmee. En laat ik dat ook zien voor de geestelijke wereld. En met hem, want Jezus is niet in het graf gebleven... maar hij is opgestaan uit de dood. En ik, in het nieuwe leven, met hem... Maar wie is er gebleven in het graf? De oude mens. Ja? Die, is, die is dood. En daar hebben we afscheid van genomen. En daardoor is er nieuwe kracht in mij gekomen. Ik kan nu naar hem luisteren. En dat betekent um, mijn bekering, want dat, daar gebeurt het al, maar de doop is daarvan een bevestiging, maar ook een uiterlijk teken voor die geestelijke wereld, dat ik daarmee, omdat ik nu een nieuw leven heb gekregen, kan ik ja zeggen tegen God. Ik kan weer met hem leven, want in mijn zondige natuur kan dat niet. Want God is heilig en heilig en onheilig kunnen niet samengaan. Maar doordat ik weer met hem mag leven, kan ik ja zeggen... en heb ik ook kracht om ja te zeggen tegen God... maar ook kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Dus dat is heel erg belangrijk om te weten. Als christenen mogen wij een overwinningsleven leiden... Bent u dat met mij eens? Ik zie hier hele beetje bedachtzame gezichten. Maar het betekent mensen echt, wij kunnen niet blijven wie we zijn. Wie we waren, laat ik het zo zeggen. En ik zeg niet dat we van de een op de andere dag in één keer volmaakt zijn. Maar er is wel groei in ons leven. Er is overwinning mogelijk. Er is overwinning mogelijk van zonde. Er is bevrijding. Daar waar we slaven waren, worden we vrije mensen... Die leven met God. Als ik dat niet zou ervaren, waarom zou ik dan nog geloven? Dat is toch ons leven? Dat is toch ons getuigenis? Niet dat ik dat bewerk, maar hij bewerkt dat in mij. Nou, als ik dan even verder kijk van wat betekent dat dan over fouten maken. In spreuken 24 vers 16, als u het wil weten schrijft u het maar even op. Maar er staat de rechtvaardige valt zeven keer, doch staat weer op. Dus lees het maar in de Bijbel, maar kijk ook maar om je heen. Is het mogelijk dat wij nog fouten maken als Christenen? Is er iemand die zegt nee? <lacht> ik zeg kijk maar om je heen zou ik bijna zeggen, want de, en hoor maar. Wat er allemaal niet goed gaat, ook in de gemeente, en waar we over, allemaal commentaar op hebben, noem het maar op. Er gaat mensen, er gaat zoveel niet goed. Ook in de gemeente en ook in ons christenleven, dat is gewoon een feit. Alleen het is voor ons soms moeilijk om het onder ogen te zien, want we willen op een of andere manier een soort uh, uh, window houden. Een soort window dressing doen, van kijk eens hoe goed wij zijn. Nou, niks in mij is goed. Het enige wat goed in mij is, dat is... Jezus, die in mij is. En wat hij door zijn genade in mij bewerkt. Dus dat is heel erg belangrijk. Um, en eigenlijk is mijn vraag... Uh, gewoon, ik wil hem ook zo gewoon eens stellen... Van nou, mag een kind fouten maken? Mag een kind fouten maken? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat, dat is normaal, toch? Want als een kind nou geen fouten mag maken... Dan kan het toch niet groeien? Want een kind leert door fouten te maken. Ik heb het nog geleerd in de opleiding pedagogisch, pedagogiek. Een kind leert van grijpen naar begrijpen. Dus ik heb een kachel, die is heet. En hij grijpt naar die kachel. Au! Ja? En dan snapt hij. Au, dat is heet. Dat moet ik niet doen. Dus, maar hij heeft wel au gekregen. Dus hij maakt... Fouten. Een kind maakt fouten. En moet leren. Als je wil leren lopen, wat ga je doen? Vallen. Moet je dan niet meer dat doen en zeggen... oh, we gaan niet leren lopen. Nee, oefenen. Je moet het gewoon gaan doen. En je gaat vallen. En je krijgt een seren plek. En... Maar dan gaat het wel weer beter worden. Maar je leert wel lopen. En wie weet, als ze groot is... wordt misschien wel een atleet. En is tot grote prestaties. Maar als wij aan het begin zeggen, je mag geen fouten maken, gaat dat er nooit gebeuren. Dus wij zeggen, een kind mag fouten maken. Mag een christen fouten maken? Ik, zeg, ik hoor iedereen juist zeggen. Mag je ook in de gemeente fouten maken? Mogen de oudsten fouten maken? Ja, hebben je het gehoord, oudste? Ik weet niet waar ze zitten, maar... <lacht> En ik wil de nuance er nog een keer bij geven. Mogen wij in de zonde blijven? Nooit. Mogen wij fouten maken? Ja. Oké. Okay. En ik wil graag dat zeggen, ook als, als ik... Oh okay, ja, ik ben één vraag vergeten. Een kind mag fouten maken. En nou ga ik nog iets persoonlijker. Mag jouw kind fouten maken? Ik zal heel eerlijk zeggen. Als toen ik zeg maar, toen wij kinderen kregen. had ik precies hetzelfde antwoord gegeven. Ja hoor, mijn kind mag fouten geven. Maar ik heb ontdekt, ook als ik terugkijk. dat ik daar misschien wel eens heel krampachtig mee omgegaan ben. Dat ik het zo verlangde dat mijn kinderen precies dezelfde weg zouden gaan. dan dat ik dat in het hoofd had. En dat ik het heel moeilijk heb gevonden. dat mijn kinderen andere keuzes maakten. Dan dat ik dacht dat goed was. Ik zie hier ook wat oudere mensen knikken. Dus dat doet me wel goed om, om dat te zien. Maar is dat ook niet vaak in realiteit. Dus we weten het wel. Maar als we dat moeten meemaken in ons leven. Kan het wel eens heel moeilijk zijn. Maar het mooie is wel. Mensen. Gooi het weg. Laat het los. En geef het alsjeblieft over aan hem. Want laat het. Onze kinderen alsjeblieft de ruimte en de vrijheid krijgen om zelf die weg met de Heer te ontdekken. Niet op mijn manier. Maar vertrouw Hem maar. Want ik ben inmiddels mijn zoon is 30. Hij is nog steeds niet waar hij moet zijn. Maar ik zie zo Gods werk in zijn leven. Ik kan er alleen maar van getuigen. En dan denk ik: Heer, wat bent u goed? Waar het op uitkomt, weet ik ook niet. Maar ik vertrouw hem. Dan wil ik graag een paar principes delen, want dat is, ik wil drie aspecten noemen van die horen bij een normaal christelijk leven. En um, da, waarom? Want als je een gelovig wordt, dan word je ergens uitgered. Je hebt een oud leven. En soms hoor je daar ook wel van als je getuigenissen hoort van, oh, die heeft dit meegemaakt en dat gemaakt en toen is ze bekeerd in een nieuw leven. Ja, dus je hebt een leven waar je uitgered wordt, maar je hebt ook een leven waar je. Ingered wordt, dat is het licht voor je. En um, ja, ik heb het ooit wel eens iemand horen zeggen dat waar je ingered wordt, is belangrijker dan waar je uitgered wordt. En waar je ingered wordt, dat is bijvoorbeeld in de gemeente. Wat voor gemeente kom je terecht? Want dat bepaalt heel erg de kaders waarin je kan bewegen en geestelijk gevoed en kan groeien en met elkaar kan optrekken. Optre en daar zijn heel veel verschillen in. Daar, daar moet je ook keuzes in maken. Hoe ziet de gemeente eruit? Wandelen wij naar de weg van de Heer? Want als wij dat niet doen, beperken wij de groei van de gelovigen ook in de gemeente. Ik vond het grappig, ik had hem even stiekem van de wc meegenomen. Want um, er hing een prentje. God kijkt niet waar je vandaan komt. Heb je hem wel eens gezien in de wc? Oh, er gaan gelukkig nog meer mensen naar het toilet. Maar, maar waar je naartoe gaat... Dat is belangrijk. Vergeet wat achter je ligt en strek je uit naar wat voor je ligt. Dan wil ik het hebben, de eerste principe om te hanteren in je geestelijk leven, voor jezelf, maar ook voor de gemeente, is dat de basis van ons geloof um, in het samenwerken, dus ik wil niet te veel in geestelijke begrippen en termen praten, maar gewoon in dingen die, waar we het over kunnen hebben met elkaar, dat is vertrouwen. Als er, ik heb vertrouwen nodig in mijn relatie met God, dat betekent hoe zie ik hem? En dan wil ik u bijvoorbeeld noemen, Jesaja uh, 43 vers 4 staat, omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hoog geschat. Zijn oog op u is een oog van liefde. Is van, dat, dat jij bent kostbaar in zijn ogen en hoog geschat. En daarom heeft hij zijn zoon voor ons gegeven. Heeft hij het? het meest kostbare wat hij bezat, voor ons overgegeven. Dus ja, als dat geen basis voor vertrouwen is... Ja, als hij dat voor mij overgegeven heeft... dat is waar. ik ja durf te zeggen. Een vader die mij zo lief heeft, daar, daar, daar voel ik mij veilig. Daar, daar ben ik veilig. En ik kan er ook van getuigen... Wat ik ook meegemaakt heb in mijn leven. De domme dingen die ik heb gedaan. De goede. Hij is er altijd bij geweest. God heeft mij nooit teleurgesteld. In zijn veiligheid. In zijn betrouwbaarheid. In mijn leven. Dus hij zegt. Je doet er toe. Je bent waardevol. Maar vertrouwen. Um, is ook nodig. Um, in de gemeente. En. Dat is iets, gemeente beleef je niet, zijn beleef je niet alleen op zondagochtend. Dit is nog redelijk veilig, hè? we zitten allemaal op een eigen stoeltje. Je kan nog kiezen van, oh, die vind ik niet zo aardig, dan ga ik daar zitten. bewijzen van spreken. Maar gemeente zijn is ook leven met elkaar. En ik geloof nog veel meer dat de gemeente ook een roeping heeft om het werk van God te doen. Dus we zijn niet alleen... Um, geroepen om kerk te zijn kerk te spelen nee, we zijn geroepen om verschil te maken in deze wereld om de opdracht die God heeft gegeven uh, jullie hebben volgens mij op de, op de website staan maar om alle volken tot zijn discipelen te maken dus om de boodschap door te geven en daarom is het goed hè, dat je dus ook uh, gemeentezondagen hebt dan kan je ze op een andere manier met lekker eten en uh, dan leer je elkaar kennen ook als familie maar alleen maar de gezellige dingen met elkaar beleven is niet genoeg. Want ik geloof dat je elkaar pas echt leert kennen als je met elkaar het werk doet. Kijk maar eens ook in je eigen werk wat je hebt. Je collega, waar je acht uur per dag mee optrekt, die leer je vaak beter kennen. Want je moet door dik en dun met elkaar, toch? Want je moet samen de klus klaren. En dat is ook in de gemeente dus... Het alleen maar gemeen te zijn door leuke dingen met elkaar te beleven... daar geloof ik persoonlijk niet in. Ik geloof dat we een roeping hebben, een, een missie. Dus dopen is één, maar we zijn ook geroepen om de heer te volgen. Om voor hem het werk te doen wat hij voor mij heeft voorbereid. Dus ik hoef niet zelf allemaal dingen te bedenken. Hij weet al lang waar hij mij voor wil gebruiken. En als je zo mag uh, uh, oefenen om elkaar beter te leren kennen... Dat is enorm belangrijk. Ik had van de week een voorbeeld daarvan. Ik, uh, ik ben dus directeur van een school. En uh, ik heb een teamleider. En wij hebben allebei een heel ander karakter. Ik ben veel meer extrovert. En hij is veel meer introvert. Hij stopt alles eerst van binnen. En ik gooi alles er altijd gelijk uit, zeg maar. En, um, maar we zijn... Uh, hij is niet gelovig. Um, maar... We zijn echt vrienden geworden. Kan ik, kan, en, maar we zijn ook gewoon professioneel, want we doen ons werk. Maar de laatste tijd um, was dat gewoon heel erg druk. We moesten hard werken. Um, en dan groei je wel eens even een beetje... Ja, je ziet elkaar minder, je communiceert wat minder. En dat, dan stapelt er wel eens wat, wat dingen op in je... Dat je denkt, ah, helemaal niet zo fijn. En um, ja, omdat er nog veel werk te doen was... Um, uh, had ik voorgesteld, ik zeg: Nou, vrijdagmiddag, dan gaan we wel eens even buiten de school op een aparte locatie. Dan werken we tot zes uur door. En dan gaan we daarna nog even eten met elkaar, met z'n tweeën. Nou, en hij heeft er helemaal niet fijn om, om op vrijdagmiddag tot zes uur te werken. Want bij de meeste, ik weet niet, misschien heeft u het ook wel de, drie uur middags, vrijdag, moar. dan begint het weekend ongeveer. Maar ja, en daar heeft hij dan weer pech met mij, want ik heb zoiets: we moeten het werk doen, dus we gaan door. En dat hadden we ook gedaan. We zijn intensief aan het werk geweest. Maar ook omdat we nog samen gingen eten, hadden we in één keer tijd om even te praten over dingen. Eh, dat als je ze agendeert, van nou dat puntje irriteert me en dat puntje irriteert me. Dan krijg je vaak van die ongemakkelijke gesprekken. Maar als je elkaar echt wil leren kennen, moet je ook ja, tijd maken voor elkaar. Zeker als je met elkaar samenwerkt. En dat is ook van heel erg belang in de gemeente als oudste dat je niet alleen je oudste vergaderingen hebt, maar ook geïnteresseerd bent in elkaar's leven. Dat je tijd maakt om met elkaar op te trekken, om even niet over het werk te praten, maar hoe gaat het met je? En dat geldt niet voor de oudste alleen, maar dat geldt voor ons allemaal. En als we dat vergeten, dan komt er heel vaak spanning en druk en moeilijke dingen. Dus één is vertrouwen, twee is zoek het gesprek. En ik wil hem nog een beetje uitdagender stellen. Durf de confrontatie aan te gaan. Kijk, het gesprek zoeken, dat klinkt nog aardig. Maar confrontatie klinkt een beetje als... Oh, ik ben het ergens niet mee eens en dat ga ik ook zeggen. Ik bedoel het op een constructieve manier. En um, dat wil ik eerst eens vertalen in je leven met God. Durf het gesprek aan te gaan met jouw hemelse vader. En... Dat zijn, ik, ik ben er ook van overtuigd dat hij dat wil. Hij wil de diepste redenen van jouw hart, dat je die met hem deelt. En ik kan bijvoorbeeld zelf getuigen dat in een periode in mijn leven... dat er enorme problemen waren in de gemeente... en waar ik ook als oudste bij die gemeente betrokken was... dat ik het even helemaal niet meer snapte. Toen ik, eh, ik ben al heel jong tot geloof gekomen toen ik een jaar of dertien was... En ik heb altijd vol passie en vuur de heer gevolgd, tot op de dag van vandaag. Dus daar is niks aan veranderd. Maar ik geloof in de gemeente. En toen wij 21 waren, toen ik getrouwd ben met Iris op mijn 23e... zijn wij een zendingswerk gaan doen om de gemeente te bouwen in Nederland. En alles wat ik daarvan dacht hoe het zou moeten... dat leek wel voor mijn ogen in elkaar te storten. Dus ik snapte er helemaal niks meer van. En ik weet nog dat um, vlak bij Borger, want ik woon dus in Drenthe. En dat, dat even zijden. Maar daar, bij Nieuwbuinen is zo'n beetje het hoogste punt van de, van de Honsrug. En dat vind ik een fijne plek om naartoe te gaan. En dan rijd ik daar naartoe. En daar, daar zie je niet zoveel mensen. Maar ik, het was een keer op, toen ik daar in de, in de put zat. Ben ik daar naartoe gegaan en ik heb het letterlijk uitgeschreeuwd naar God. Echt. Waarom? Eh, misschien wel gehuild, omdat ik het niet meer snapte. Maar ook, en is dat dan verwijtend? Ja, ik heb alles gezegd wat er in mijn hart zat, maar ik weet dat hij mij hoorde. En dat bedoel ik, durf het gesprek aan te gaan met God, want hij, hij, hij kijkt er echt niet vreemd van op. Hij weet al lang wat er in jouw hart is. Maar maak het hem bekend. Maak van je hart geen moordkou. En in de liefde van hem... Gaat er altijd oplossingen komen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat is ook in de gemeente. Dat is ook in je huwelijk. Mooi om te horen dat jullie ook een huwelijkcursus doen. Jij zei een APK kun je wel eens doen. Nou, volgens mij moet het één keer per jaar hoor. Maar dus doe het geregeld. Maar ook in je huwelijk. Werk eraan. Verwaarloos het niet. Maar in deze is die basis van vertrouwen er. Dat was één. En twee. Voer je het gesprek met elkaar. Maak van je hart geen moord. Als je elkaar werkelijk lief hebt... Ben je, moet je in staat zo'n dingen met elkaar... op tafel te krijgen. En ik weet dat dat soms ook heel moeilijk kan zijn. Maar zoek dan hulp. Zoek er dan iemand bij... die je kan helpen met dat soort dingen. Maar durf het gesprek te voeren. En dat zeg ik ook voor de gemeente. Als je ergens mee zit... zoek elkaar op. Zoek de oudste op. Durf het gesprek te voeren. Maak je redenen waar, waar je dwars zit bekend... Maar uiteindelijk, en dat is wel heel erg belangrijk, erken ook het gezag van de oudste en het gezag van de heer. Dat niet jouw wil beslissend is, want, omdat jij gelijk hebt, maar durf dat los te laten. Maar ik durf te zeggen, als je gehoord wordt, is het makkelijker om te accepteren dat er een besluit genomen moet worden. Maar de opdracht aan de oudste is ook om te horen. Dus als mensen met een ding komen, ze zeggen, ja, ja, ja. Dat is niet luisteren. Als je echt luistert naar wat mensen beweegt, dan ben je ook werkelijk geïnteresseerd en neem je wat mensen ook dwars zitten, serieus. Dat moet van twee kanten komen. Ik heb een voorbeeld over fouten maken mag en het gesprek aan durven gaan. Ik merk dat het overal heel moeilijk is, ook in mijn werk. Ik heb een, een van mijn coördinatoren in de school... Uh, er was een bepaalde opdracht die moest gebeuren. Wij wilden gaan werken met een leerlingrapport. Ik uh, ga het allemaal niet uitleggen, want dat kost veel te veel tijd. Maar met deze coördinator was ik daar in gesprek. En die zou dat, moest dat met het team gaan regelen. En we hebben zo rond de zomervakantie die plannen besproken. En toen vroeg ik aan hem... Rob, wanneer denk je, wat is nou realistisch? Je mag het zelf aangeven, wanneer denk je dat deze klus geklaard is? Hij zegt, Chris, herfstvakantie heb ik alles voor elkaar. Ik dacht bij mezelf, poeh. Dus ik heb nog wel gezegd, weet je het zeker? En zegt, uh, ja, kom voor elkaar. Ik zeg, ga ervoor. Kom op, je kunt het. Rond de herfstvakantie. hey Rob, hoe is het? Ik zag Rob al een beetje wat rood worden. Ken je dat? Als je dan even iemand zo moet spreken, dus, we hadden het er even over. Ik zeg, is het gelukt? Uh, nee, het is uh, niet gelukt. Ik zeg, geef niks. Maakt niet uit. Ik zeg, wat heb je nodig? Heb je hulp nodig? Nee, ik heb geen hulp nodig. Maar wanneer denk je dat het klaar kan zijn? Kerstvakantie. Ik zeg, goed, gaan we doen. Het was trouwens voor mij al heel moeilijk om dit zo toe te laten, hoor. Maar dat is even terzijde. <laughs> maar um, kerstvakantie, hetzelfde verhaal. En toen heb ik gezegd, nou, kerstvakantie is nog steeds niet gelukt... Zullen we dan zomervakantie afspreken? Nou, zo, dat was een jaar lang, maar aan het einde van het gesprek hebben we, had ik weer een gesprek met hem gepland en er was helemaal niks van terechtgekomen. En toen heb ik hem het gesprek gevoerd, maar hem ook geconfronteerd van wat is er nou gebeurd. Toen zei hij: Ik heb het niet waar kunnen maken, ik ben tekort, ik heb het niet goed gedaan. Ik zeg: Prima. Dat geeft niks. We hebben het erover gehad. En het feit dat hij tot die erkenning kwam, toen heb ik gezegd van nou, wat je ook wil, we kunnen een plan maken om het alsnog uit te voeren. Maar je kunt ook zeggen van nou, misschien is dit niet een taak die bij mij past, misschien is het beter dat iemand anders het gaat doen. We zijn eruit gekomen dat hij gezegd heeft, ik wil het graag nog een jaar proberen, ik heb wel hulp nodig maar laten we dat niet meer doen. Dus toen ben ik daar achter gaan staan, en ik, ik wil alleen maar zeggen, doordat we dat gesprek gevoerd hebben, ook geconfronteerd hebben, van joh, waar ben je nou mee bezig, want dit komt zo niet goed. En ik heb ook mijn verantwoordelijkheid als directeur. We maken afspraken, dat wordt ook gecontroleerd. Het moet wel een keer gebeuren. Dus ik ben er niet omheen gaan lopen, ik heb hem wel laten zien waar het over gaat. Dus een jaar daarna is het perfect op orde gekomen, het ging sneller dan dat, dat ik ooit gedacht had maar wat ik het allermooiste vond, helemaal niet dat dat de leerlingenrapporter is gekomen maar die groei bij hem ik heb iemand zo zien ontwikkelen in hoe hij omgaat met problemen, maar ook om naar zichzelf te kijken en hulp te durven vragen en noem het maar op, daar gaat het om, dus wij kijken vaak ja, hebben we wel dit geregeld, hebben we wel dat geregeld, maar God ziet het hard aan, en dat wil ik ook jullie graag meegeven voor de gemeente Durf die confrontatie te zoeken. Ga het gesprek aan met je kinderen, in je huwelijk, met elkaar. Leef met elkaar, werk met elkaar, doe het werk van God. En tot slot, als er vertrouwen is, als er dialoog is, gesprek is, dan moet er ook betrokkenheid en toewijding zijn. Dus als je dan er samen ook uit bent, en ik betrek het nu even op de gemeente... je hebt erover gesproken dat je misschien iets anders vindt... maar uiteindelijk moet er een koers gevaren worden. En dan is er ook commitment nodig om met elkaar die weg ook te willen gaan. En soms wijkt dat dan een beetje af... want ik wist bij Rob ook wel dat hij het niet ging halen. Maar ik denk, oké, okay, laat dat maar aan de Heer over. Ja? En daarin is dat een geestelijk principe... dat we daarin het gezag van de oudsten ook herkennen ons daar ook in voegen. En ik wil zeggen, zet je in voor de gemeente. Zet je in voor, voor het Koninkrijk van God. Voor elkaar, voor je vrouw, voor je kinderen. Doe het werk, zoals God het van je, van je vraagt. Verbind je eraan. Draag je steentje bij. En inderdaad, op die weg komen we obstakels tegen. En daar wil ik kort iets over voorlezen, om mee af te sluiten. Het is een voorbeeldje van... Uh, ...iemand die motorrijles ging nemen. Weet je wel zo'n... Uh... ...ja, ik kan het zo al veel niet, dus... Uh... ...maar ik las dit van de week in een dagboekstukje. Het voorbeeld van een inst uh, instructie bij een motorrijles. Het kan gebeuren dat je onderweg obstakels tegenkomt. En dan... ...daarover het volgende. Er komt een moment zei de instructeur, dat je voor een obstakel komt te staan. Maar als je daarnaar staat, staart, als je daarop fixeert, ga je er zeker op rijden. Alleen als je je oog gericht houdt op het doel, ga je bijna als automatisch om je obstakel heen. Nou, dat vond ik zo'n mooi principe. En ik denk, volgens mij is dat een geestelijk principe. En daar wil ik ook de, graag mee afsluiten. In Hebreeën 12 lezen we dat ook. Hebreë 12, vanaf het eerste vers. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben... afleggen alle last en zonde. We blijven niet in de zonde, zoals ik zei. Die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus... De leidsman en voleinder des geloofs. Nou, dat is onze opdracht. Ook in het leven wat we te lijden hebben, we gaan obstakels tegenkomen. En we gaan ook wel fouten maken. Maar laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en volleinder. Hij gaat het ook afmaken in jouw en mijn leven en in deze gemeente. En laten we hem blijven volgen, ons oog op hem gericht. En dan mogen we grote dingen van hem verwachten. Ik, ben, ik zie ernaar uit om deel te genoten zijn van het getuigenis van jullie doop, uh, wat een nieuw markeringspunt ook is... ook voor de hemelse gewest op dit moment... dat wij niet langer onszelf toebehoren, maar hem. Amen. Zal ik bidden met jullie. Vader in de hemel, ik wil u danken dat wij mogen leven met u. Heer, ik wil u danken dat u ons uw woord hebt gegeven... maar ook dat u, Heer Jezus, als levend voorbeeld... naar deze wereld bent gekomen om ons te laten zien... Hoe het normaal christelijke leven eruit ziet. En heer, ik wil u bidden dat we mogen groeien in vertrouwen. In onze relatie met u, in mijn relatie met u. Heer, dat ik u volledig durf te, te vertrouwen en met u te, te leven. Ik bid dat voor een ieder die hier is, voor vertrouwen. Heer, um, we zeggen het zo makkelijk, maar soms is het ook zo vreselijk moeilijk. Heer, ik wil u ook bidden dat we echt het gesprek met elkaar durven te voeren. En niet bang te zijn hier om fouten te maken. Heer, want u bent groter dan dat en ik wil u ook danken dat u in staat bent om de werken die u van tevoren bedacht hebt en de dingen die u in ons doet, dat u die ook afmaakt tot het einde. Heren, zo zien we uit naar wat u verder doet in ons leven. In Jezus' naam. Amen.